0: О произведениях Льва Толстого эту тему мы будем обсуждать или слушать в течение целой недели, потом сформируем целый подкаст и, может быть, что-то, капельку хоть... Чуть-чуть ближе станем к Льву Николаевичу и его великим произведениям. У нас в гостях Галина Васильевна Алексеева, заведующая научно-исследовательским отделом музея сайт Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор более ста научных публикаций на русском и английском языках, а также монографии «Американские диалоги» Льва Толстого. Галина Васильевна, от души приветствуем вас в эфире «Маяка». Спасибо. Ну и начнем, <смех> тут же я уж не знаю, что самое сложное, легкое для понимания, восприятия и о -о осознания, не и оценивания. Война и мир. Вам слово и дело. Есть ли единство во мнении исследователей творчества Толстого? Какую цель преследовал писатель, создавая войну и мир? Вот именно что он хотел нам всем показать? Что он крутой бородатый дядька?
1: Но, прежде всего, я хочу сказать, что, наверное, все исследователи э, сходятся во мнении, что Толстой э, в этом произведении изображает важнейшие э, для истории России события. Это, как он сам пишет, славную эпоху Отечественной войны 1812 года, а также все, что ей предшествовало и, и все, что последовало. Но Толстой делает это э, удивительным образом, не отделяя историю от простой жизни людей самых разных сословий и самых разных уровней. Он изображает, Но, как Толстой да. сам пишет, настоящую жизнь людей с ее существенными интересами, независимо и вне всяких политических событий, близости или отдаленности с Наполеоном Бонапарта и всех всяческих преобразований. То есть Толстой показывает единую жизнь людей ага.
0: в мирной жизни, а также то есть он, он это сейчас. и хотел, то да есть, есть это да, была да, его цель, да. показать единую жизнь людей, государства да, да, да. и, и все это отобразить в этом романе, то есть он, ну, он, он же понимал, что это ну, огромная, да, и ответственность, и некая правда жизни должна быть, м? Да, Толстой ты понимал,
1: но когда он приступил, сначала вот все-таки мы завтра более подробно на эту тему будем да. говорить, но я не могу говоря вот о войне и мире, не упомянуть все-таки об истории, потому что Толстой, как он приходит вот к этой вот изображению этой единой жизни, мирной жизни, военной жизни, а в 1856 году, когда начали возвращаться из сибирской ссылки декабристы, и в том числе его mm -hmm. дальний родственник, князь Сергей Григорьевич Волконский, у Толстого возникает мысль написать роман декабристы, потом он свой этот к повести, но написав три главы, Толстой понимает, что ему нужно вернуться к эпохе, к паре юности своего героя Петра Лобазова, и Толстой uh -huh. начинает, начинает работать в 1863 году, запомним эту дату, это дата начала работы над войной и миром, начинает работать... 1838-й? 1863 год. 63, через год 63, после, ага. Да, через год после женитьбы Толстой, поэтому «Война и мир» это не только это не только эпопея, это не только изображение мирной военной жизни, но это также гимн радости, гимн любви, гимн счастья, uh -huh. потому что Толстой в это время находится на вершине счастья. И вот он начинает писать «Война и мир», но когда вот вы говорили, Толстой предполагал, когда он начал писать, что из этого выйдет, как потом uh -huh. напишет критик Николай Николаевич Страхов, философ и друг Толстого, что это такая громада и такая стройность. Потому что представьте себе, что рукописный фонд войны и мира — это пять тысяч листов. Uh -huh. И существует несколько э, вариантов начала э, этого произведения, и несколько названий, и 1805 год, и «Все хорошо, что хорошо кончаются», и «Три пары», и только поэтому Толстой потом уже, через некоторое время, Толстой приходит к каноническому названию «Война и мир» и к каноническому тексту. Ну а что касается исследователей, то, конечно, с одной стороны, они сходятся на, на, вот на то, о чем я сейчас говорю, а с другой ага. стороны, понимаете... Исследователи творчества Толстого, критики, они занимались интерпретацией текста этого произведения и при Толстом, а занимаются сейчас и будут заниматься ага. позже, потому что э, семантические художественные контексты неисчерпаемы и все время Абсолютно. открываются все время Но... открываются какие-то новые смыслы. Но вы знаете, что важно? То, что вот Я сама сказать, занимаюсь интерпретацией текста. Мы должны, ага. когда приступаем к анализу текста Толстого, мы должны помнить его слова о том, что смысл в романе, не обязательно в «Войне и мире», что смысл в романе рождается из сцепления образов и эпизодов. И задача ага. критика, исследователя направлять читателя в этом лабиринте сцеплений. Лабиринт сцеплений – это выражение Толстого. Вот о чем мы должны Лабиринт думать, сцеплений. приступая к анализу текста этой эпопеи.
0: Но сегодня читатель особенно требовательный, ему нужно обязательно знать, насколько это художественная литература, или это действительно основано на реальных событиях, да, это сейчас даже в кинематографе часто это пишут специально для тех, кто не понял, основано на реальных событиях, то есть Толстой действительно сидел в архивах, он знал не понаслышке да, о некоторых событиях, то есть да. это какой-то симбиоз, именно вот как этот жанр тогда называли и сейчас, мы уже переименовали его или нет? Это...
1: Понимаете, Толстой сам писал в записке, в записке о войне и мире, что это, что это не роман, а еще менее поэма, еще менее историческая хроника. То есть мы избегаем названия, то есть мы избегаем определения жанра, просто говорим эпопея «Война и мир» или просто эпопея. «Война и мир». Да, это эпопея, несомненно эпопея, это представлена огромная панорама, мозаика всей жизни, русской жизни начала XIX века и особенно нашествия французов. Потому что Толстой же описывает и то, что предшествовало войне 1812 года.
0: Mm. Mm. Угу. Галина Васильевна, а скажите, а сколько ему было лет? Вот мы, я не очень уловила, когда он засел в <сёк> за этот
1: монументальный <сёк> труп. 34 года, 2-3 тысячи 860. Нет, 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 он женится, через год он человек, нач... то есть ему 35 лет. Вот, 35. вот и Толстой в это время писал своей родственнице, да, не родственнице, а и другу Александре Андреевне Толстой: что я теперь писатель всеми силами своей mm -hmm. души и пишу oh. и обдумываю, как еще никогда не писал и не обдумывал. То есть Толстой находится. Она на вершине сказать, своего творческого гения, и поэтому э, война и мир ⁇ это просто действительно э, вершина художественного, художественного творчества Толстого. Хотя, конечно, мы не можем умолять знания других произведений. Всё, всё другие конечно. Что, конечно. А, наконец, Но именно это так сказать, вершина художественного творчества Толстого.
0: Ну, тогда в те годы, даже в, тот, в, том, в том веке, да... 30-40 лет – это считалось самый пик, да, раз, рассвета да, мужчины. Да, мы да. про женщин вообще не говорим, это старухи древние, ладно, это потом как-нибудь как как это обсудим. Возрасте, да, да. да, да. Но для мужика, для мужчины, простите, для образованного, да, для такого из, 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 из высших слоев да, общества, это был действительно пик его творческой и физической формы, и вот он приступил к а, созданию образов из самого романа эпопеи. Так вот, у меня был такой вопрос заготовлен, как, какие истины да. искали главные герои романа эпопеи? Так это эти истины искал и он, видимо, начал искать да, в середине есть, своей да. жизни. Да, потому что
1: Война и Мир, как я уже говорила, это огромное полотно, и действует 599 подсчитано 599 героев. Из них только 20 центральных, а главных гораздо меньше. И вот князь Андрей это главные протагонисты эпопии. И во многом тут как раз то, что вы говорите, это альтер эго Толстовы. Не случайно у них, вот именно у князя Андрея и у Пьера нет конкретных прототипов. И когда вот в, рассуждениях, в рассуждениях князя Андрея мы слышим иногда голос Толстого, или в размышлениях Пьера мы узнаем мысли Толстого, то что этих героев как раз вот объединяет эта Толстовская жажда правды, эта вот Толстовская mm -hmm. страсть к познанию истины. И вот они, и Пьер, и Андрей проходят через искушение гением Бонапарта. Вспомним, как, как Пьер появляется на страницах «Войны и мира» в салоне Анны Павловны Шерер. Ну да, он мнежинюже. такой бравый, пьяный, и веселый
0: дядька, да? Да. Ну, парень да, друг, друг, так... извините за простые ä, слова.
1: Ä, не в попад <ж?-> попат... с, <с, с ага. общим атмосфером салона, ага. он вдруг заявляет громко, что Наполеон велик, что приходит в... приводит в ужас и Анну Павловну, хозяйку салона, и некоторых гостей. И вот э, массивный толстый пьер кажется совершенно ничтожным. Вот какой Пьер тоже вот Толстой проводит Пьеры через испытания, через эволюцию. И вначале это массивный э, толстый пьер, который Жули Карагинес, с которой переписывается э, княжна uh -huh. Мария Балконская, он мне кажется совершенно ничтожным. с Чем княжна Мария Балконская э, совершенно не соглашается, как впрочем, и потом Наташа. Но именно угу. Пьеру со всеми его заблуждениями и падениями удается все таки в эпопее дойти до эпилога, чего не может сделать другой протагонист, князь Андрей, с его гордостью мысли. Потому что... Да, и красотой. Год, да, и красотой, да. Вот, расставляется он на свои места. Потому что истина, к этому приходит князь Андрей, и, и Пьера, Гальдовична... истинно,
0: истина... Да, да, у да. нас сейчас через пару мгновений будет небольшая реклама, мы сделаем паузу, и как раз вы не зря сказали это слово «эпилог», вот давайте начнем с самого начала и удивительным образом коснемся «эпилога», а потом вновь будем развивать наше общение по поводу войны Произведения произведение Христиан Николаевича "Война и мир", мы только начали об этом говорить, Галина Васильевной Алексеевой, заведующий научно-исследовательским отделом музея усадьбы Толстого "Ясная поляна". Галина Васильевна, вы затронули пилок в самом начале нашей беседы нашего подкаста. Да. Скажите, а нельзя так схитрить, прочитать пилок, а потом дальше разворачивать в другую сторону? И, и по, зато понимаешь уже о чем там все вся, все дела? Ну, возможно.
1: Может быть, нужно будет вернуться к эпилогу, потому что я считаю, что эпилог – это очень важная часть. Некоторые считают, что эпилог – это испортил всю эту замечательную художественную структуру. Нет, я считаю, что это очень важная часть, потому что мы как бы заглядываем в творческую лабораторию писателя. И хотя, действительно, с одной, части, с одной стороны, критики отчасти правы, потому что эпилог может, вторая часть эпилога, я имею в виду, mm -hmm. может существовать как самостоятельное философское эссе, самостоятельное философское произведение. Но, тем не менее, Толстого в эпилоге мы узнаем вот мысли прямые. Он как бы под свое художественное, прекрасное художественное произведение подводит теоретический базис под mm -hmm. это представительное, выстроенное художественное, эпопию, он теоретически обосновывает то, что он выразил художественно. То есть он Толстой полагал, что историю творит народ, и что в критические, переломные, судьбоносные моменты все зависит не от воли. Это, конечно, некоторых людей привозило в шок. Не от воли, э, воли конкретной личности, э, будь uh -huh. то император, uh -huh. будь это главнокомандующий, а именно от воли народа. Поэтому Толстой говорю, что в «Войне и мире» я любил мысль народную, от нравственного состояния народа и от того, как народ, главное, что самое главное, относится к тем или иным э, событиям в которых народ должен участвовать. И если эта речь идет об армии, в том числе и о духа войска. И Толстой подчеркивает роль стихийного начала и намеренно иногда принижает роль личности или карикатурно, как в случае с, Наполеон, с Наполеоном, ее изображает. Uh -huh. Он не изображает Кутузова как искусного военачальника, да? но он акцентирует внимание на его потрясающая интуиции, на мудрости Кутозова, на его понимание солдата. И Толстой считал, mm -hmm. что э, это вот цитата дословная, что нет величия в том, э, там, где нет красоты и, и добра. И Толстой mm -hmm. показывает в «Войне мире», как из многих жизней, как раз отдельных людей, образуются вот эти выражения Толстого, э, людские сцепления, движущие, которые и двигают историю, движущие историю. В любом историческом событии участвует множество, э, считаю, Толстой разнонаправленных стремлений и воль, mm -hmm. и результат всегда непредсказуем. Хотя э, Толстой всегда подчеркивает, что исход войны 1812 года э, был э, предопределен.
0: Вот общее воль ну, да. оказывается... Правда, на, на морозы я Очень... не обращал внимания. Ну, да. да, но Галин Васильевна, вы знаете такой вопрос, я более судя, столкнулась сейчас, я изучаю более подробно, чем в молодости Фридой Хениджшер, как так говорил, Заратустра, и мне показалось, что в 19 веке да. эти вопросы, они витали у образованных людей в Европе и в России, в том числе. Ну прямо это было основное, над чем люди думали, взрослые, образованные и неравнодушные. Да. То есть это война и мир, добро и зло, как у Заратустры, да? да? То есть ну, это хотя чуть позже, да? Фридрих Иванович там этим озадачился, скажите, а они как-то, вот Лев Толстой, он сам был себе философ, или он все-таки какими-то просветителями и философами увлекался, прежде чем тоже стал говорить об как... этом и писать? Нет, конечно,
1: в это время Толстой, во-первых, среди списка источников а не мира», свыше 60 произведений, которые Толстой тщательно изучает, и вот когда... Помните вот эти сцены, когда Пьер и Андрей, когда Пьер приезжает к Андрею, вот у них диалог, этот высокого, высокого духовного плана, диалог на пароме. И то, что mm -hmm. говорит Пьер, это во многом под влиянием вот этого философа-просветителя Гердера. И Андрей, mm -hmm. Андрей Балконский это понимает. И, конечно, Толстой очень хорошо, потому что Толстой сам в это время увлекается Гердером, этим философом позднего просвещения, который также пишет о проблемах добра и зла, и принижает роль рационального начала, в отличие от других, более ранних просветителей. Нет, конечно, Толстой был абсолютно готов к этому, и он изучал не только эпистолярное наследие, встречался не только с участниками войны 1812 года, не только ездил на Бразинское поле, но он и сидел в библиотеках, и читал сочинения французских историков, сочинения русских историков и, конечно, философов. То, что Толстой к этому был абсолютно готов. И поэтому вот этот диалог Пьера и Андрея, это, конечно, отражает те интересы и интересы самого Толстого, то, что волнует самого Толстого в данный момент вот в, конкретно в 60-е
0: годы в середине 60-х годов 19 -го uh -huh. века Галина Васильевна, у нас где-то полторы, ну, может быть, максимум две минуты, просто если вы вдруг будете вспоминать конкретные эпизоды, а вы вот поскольку большой профессионал, а вы не, не напомните нам, а в каком томе, то есть где-то, или это просто уже так просто в интернете набираешь диалог Пьера и Андрея, и все, и он тебе выпадает, и ты это освежаешь память, потому что это огромный труд, и я не знаю, у всех есть ли это вообще в домах? Пьер Андрей, и
1: па... набирайте Пьер и Андрей на пароне. На а, да, и, па... и этот это тоже будет отрывок. Да, потому что в этом диалоге очень важно, что Андрей, он очень мрачен, он произносит мрачные истины, сухие. Ему важно ага. понять, ага. почему все таки умирает его жена, зачем он говорит. Если есть такой вопрос, то жизнь должна давать и ответ. И несмотря на ага. то, что э, он очень сух, рационален, э, тем не менее, знаете, вот там два пласта, лексический и семантический. Лексически э, Пьер э, скептичен, э, критичен по отношению к масону Пьеру, но тем не менее uh -huh. внутри он не может не согласиться в некоторых вещах с Пьером. И вот после этого разговора, представьте себе, после Аустерлица, после Аустерлица, mm -hmm. после разговора вот на пару с Пьером, э, а князь Андрей впервые увидел это высокое, высокое голубое э, небо, вот, которое небо, он увидел да, на поле да. Аустерлица. И mm -hmm. началось возрождение. То есть, как пишет Толстый,
0: началась в жизни а князя Андрея, началась другая э, эпоха. Да, ну, я надеюсь, в жизни хотя бы нескольких наших слушателей начнется новая эпоха, если вы возьмете вновь в руки «Войну и мир» и откроете эти, эти, эти тома, или, я не знаю, если в электронном виде, я просто в жизни своей не представляла, как это выглядит, «Война и мир» в электронном виде. Вы видели, Галина Васильевна?
1: Да, конечно, это на нашем сайте, на сайте Руку. А что касается вы а -а -а. понимаете, первое издание – это в шести томах, да? А потом все да. это «Толстой» было в четырем томах. И поэтому, что касается там, тому, что, смотря какое издание вы берете.
0: Да, да. Но вот мы вернемся что... к Григорий Николаевичу завтра в то же время в 13:30 на маяке и продолжим разговор в нашем подкасте 100 минут о произведениях Льва Толстого. Спасибо вам огромное и до завтра. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.